1: Hello, bine v-am regăsit la Upgrade 100 Live Încă o ediție podcast realizată cu sprijinul Banca Transilvania și al Talks.
0: Upgrade 100 Live Now Install the best version of you
1: Hei, hei, dragii mei, bună seara sau salut, pur și simplu, dacă ne ascultați în versiunea podcast, dragosteam că aici pentru o nouă ediție de Upgrade 100 Live, cultură digitală, tehnologie, așa cum v-am obișnuit în fiecare luni după ora 19 la Radio Guerilla sau oricând aveți chef online. Trăim vremuri ciudate, nemai întâlnite, nu doar pentru noi ca indivizi, ci și pentru business, pentru tot ce înseamnă advertising, comunicare, pentru cei care nu știu, sunt la microfonul ăsta prin voința prietenilor de la Radio Gherila, dar în viața de zi cu zi mă ocup de advertising digital, de publicitate în cadrul Think Digital și pentru că vremurile sunt excepționale și pentru că sunt multe companii care sunt un pic derutate, se întreabă ce să facă în perioada asta, se întreabă dacă e bine sau nu să continue cu campaniile de publicitate, dacă este bine sau nu să încerce să continue activitatea în mod normal sau să aibă o altă abordare. E o situație nemaic întâlnită pentru niciunul dintre, dintre noi, atât ca individ, cât și ca și companii, iar timpurile excepționale cer măsuri uh, excepționale. Focus, focus! Drop it like it's hot! Say what! Practic, astăzi vorbim despre impactul coronavirus în industria de comunicare și în advertising. Avem uh, și o bază științifică pentru această discuție, pentru că Grupem, un mare grup de comunicare la nivel global, a realizat un studiu în care analizează impactul acestei pandemii în industria de comunicare, motiv pentru care, alături de mine astăzi, sunt doi colegi din cadrul Grupem. Mai exact, Victor Utariu, Head of Insights. Salut, Victor!
0: Salut! Îmi pare bine!
1: Ne auzim tot în regulă și Marian Petcu, care uh, conduce uh, partea de growth, uh, creșterea grupului uh, în, uh, în România. Salut, Marian! Salut! Mă bucur că ne auzim, având în vedere că sunt situații aparte, e bine să ne auzim cât mai clar și prin urmare o să vă rog să țipați la mine, de data asta
2: e voi. <laughs> o să țipăm, ah. da.
1: Victor, Marian, cât de mare e în momentul ăsta impactul general în industria de advertising a nebuniei cu pandemia? De unde vedem noi? Sunt industrii care nu s-au oprit neapărat din comunicare, dar totuși au schimbat mesajele, altele par complet paralizate de incertitudine. Cum se văd lucrurile din din perspectiva voastră?
2: Cum să zic? Da, Uh, sunt uh, companii, sunt sectoare care au, sunt afectate mult mai mult Auto e primul care îmi vine în, în clipa de față uh, Și îl dau pe asta exemplu pentru că are un impact și în economia reală Nu doar în advertising știm că Dacia, Renault a trimis oamenii și o Ceea ce e pentru economia României e o lovitură foarte mare Iar majoritatea companiilor de auto e, își opresc și comunicarea Cumva firesc uh, aș zice Adică apetența oamenilor către Cumpărături de mașini în perioada asta E destul de, destul de scăzută Pe de altă parte sunt alte industrii Care nu sunt Afectate consumul nu a, Consumul oamenilor Practic nu a scăzut în, în zone cum FMCG-ul Food, Pharma Chiar unele au avut o creștere destul de mare Prin urmare companiile nu s-au simțit Obligate să Oprească comunicarea Într-adevăr, ce s-a întâmplat a fost schimbarea de mesaje. S-au oprit foarte multe campanii promoționale care nu și-aveau rostul și în mod normal cam toate firmele încearcă să se ducă către mesaje de brand și mesaje adaptate, adaptate contextului.
1: Bun, practic, în industria de food retail, cel puțin, cred că e Crăciun în fiecare zi, adică sporurile <laughs> sunt insuficiente, toate aplicațiile de food delivery nu mai fac față, evident că nu au nevoie de publicitate, deci cred că sunt și sectoare care nu au nevoie de advertising sau există această Acum, situație e, sau e bine e, să comunici oricum?
2: Această discuție lungă de când s-a inventat advertisingul. dacă tot vindem, e bine să, să comunicăm... Din punctul nostru de vedere și recomandarea noastră către toți clienții, atâta timp cât uh, au ce mesaje să pună și au uh, produse care există în continuare, este să comunice. Pentru că orice gaură în comunicare va avea efect. Oamenii în clipa de față, și o să vă, o să povestească Victor mai, uh, mai pe larg, sunt un pic pe pilot automat, cumpără instinctiv, dar în același timp consumă și foarte multă media iar uh, mesajele pe care le transmite Brenturle în perioada asta au un impact foarte mare în, în, în mintea consumatorilor. Uh,
1: Am poți... văzut în studiul vostru că recomandați clienților voștri să țină cont de cele trei stadii ale schimbării și anume stadiul 1, criza care este reacția panicardă imediată. Uh, toată lumea se duce cumva la baza piramidei lui Maslow și se gândește strict la securitate și la mâncare, apoi faza de recovery care sperăm să înceapă cât mai curând și noua normalitate, a treia etapă, când practic ne reașezăm într-o minunată lume nouă, pe care nu o putem neapărat previziona de pe acum, dar putem să ne imaginăm că vor fi niște, niște schimbări, poate niște reevaluări ale unor ordine de importanță în viață, în consum și așa mai departe. Cum credeți voi că ar trebui să se pregătească brandurile pentru, pentru faza de recovery sau ce le recomandați?
0: E important că sunt trei faze, însă. Ca să fii pregătit pentru recovery și nou normal, trebuie să acționeze acum. Fiindcă ce se întâmplă este că da, acum oamenii cumpără esențiale, cumpără pe pilot automat, dar odată, pe măsură ce se va lungi criza, o să începem să cumpărăm și non-esențiale, fiindcă nu pot să fie în panică absolută două luni sau poate mai mult. Și am văzut în China că s-a întâmplat asta. Și apoi, acum e o perioadă de super anxietate, super incertitudine, ni s-a schimbat complet viața, când va veni recovery, oamenii o să zică, ok, hai să reevaluez viața mea dinainte și alegerile pe care le făceam, că ceva nu era chiar ok, că altfel n-aș fi ajuns în criza asta. Și în mod obișnuit, realitatea e că majoritatea oamenilor cumpără majoritatea brandurilor, un uh, repeat, ca să zic așa, nu prea reconsideră uh, Alegerile, dar când va fi această revizuire a întregii vieți, o să revizuiască și alegerile de anumite produse, de branduri, și atunci e momentul când se vor întâmpla niște schimbări de share-of-market-uri și uh, succese semnificative, care nu s-ar întâmpla în mod obișnuit.
1: Am văzut că există branduri care uh, acționează cumva. Uman, încearcă să exprime mesaje de solidaritate, unele dintre ele s-au implicat civic, fac donații, sau au transmit mesaje de responsabilitate socială. Vedem însă și branduri care cumva încearcă să spoiască într-o acțiune umanitară o chestiune comercială și cumva vedem inclusiv în social media reacții nu neapărat... Pozitive. chiar zilele trecute am văzut un festival de muzică um, în care mă rog, unul la mână nu știm sigur dacă va putea avea loc sau nu, care avea un mesaj de genul, dacă ești pompier, medic, polițist, la în linia întâi în luptă cu coronavirusul îți dăm 50% discount, adică practic, oferta, oferta era la modul uh, îți dăm voie în semn de recunoștință să ne dai niște bani Uh, și evident comentarii mai puțin plăcute și au renunțat repede la promoție, la mine a ajuns dar n-a ieșit încă într-o, într-o viralitate din asta negativă uh, totuși uh, în situația dată, mesajele sunt destul de dificil de construit nu știu, uh, chiar dacă undeva în the back of the mind conștientizând că e nevoie să Toată economia să continuă, nu putem să ne oprim pur și simplu. Parcă nu ne place să ni se arunce în față cu oferte, nu ne place să, să ni se arunce în față cu mesaje publicitare, când cumva toată atenția trebuie să fie în altă parte. Sau așa mi se pare responsabil. Cum credeți că e bine să avem recomandarea către clienți vis-a-vis de retorică?
0: Noi, uh, practic, recomandăm baza, că sunt multe direcții, dar baza este să arăți că pui oameni înaintea profitului. Fiindcă S-a. e un moment în care, um, cum zice românul, prietenul a nevoie să cunoaște. Și noi relaționăm cu brandurile ca niște oameni. Dacă brandul ajută și uh, clientul va ajuta. Acum, un exemplu micuț, e o sală de fitness care a pus online toate antrenamentele n în bani, era free pentru toată lumea și majoritatea membrilor au continuat să plătească abonament deși nu mai aveau de ce ca să îi susțină.
1: Am făcut și noi un experiment având în vedere că Upgrade 100 nu este doar acest show radio și podcast am făcut acest experiment cu festivalul pe care l-am amânat în octombrie odată cu amânarea am anunțat că oferim acces gratuit în platforma de e-learning, care înainte avea o taxă de 99 de euro și am avut o surpriză plăcută, să constatăm că unul la mână n-a cerut nimeni bani înapoi dintre cei care au cumpărat deja bilete pentru festivalul care inițial era în iunie, la mână avem 2-3 mii de conturi noi valoroase în platforma de e-learning, și nu în ultimul rând, surpriza extrem de plăcută să vedem branduri și companii care au cumpărat bilete uh, pentru festivalul potențial amânat deocamdată în, în octombrie, încă de pe acum, uh, ca și semn de susținere. Deci, chiar și din uh, punct de vedere al experienței personale, pot să spun că există această reacție de susținere în momentul în care acționezi uman într-un fel, adică accesul liber a fost în ideea de a oferi o, o metodă de a petrece timpul acasă util, fără să mai cerem bani și am fost răsplătiți. Credeți că orice brand poate acționa în perioada asta, în direcția asta, sau sunt branduri care pur și simplu ar trebui să se oprească din comunicare sau să-și revizioască complet strategia?
0: Cred că depinde mult de poziționarea brandului și, bineînțeles, de produse. Cred că, într-un fel sau altul, orice brand poate să arate susținere. Acum variază destul de mult cum poate să arate susținere respectivă. Adică, dacă ești Ikea, e foarte diferit de dacă ești Kaufland sau dacă ești Nivea. Sunt poziții complet diferite, dar la câte radical mi s-a schimbat viața cam e loc pentru fiecare brand. Și chiar dacă, să zicem că nu te poți lega de produsele tale, sunt poate complet irelevante când oamenii stau acasă, e întotdeauna zona de a promova ghidurile de sănătate și distanțarea socială și ce ar trebui să faci ca să te protejezi, fiindcă aici e o problemă mare, am văzut multe date care arată scăderea traficului mai mică decât te-ai fi așteptat că acum două săptămâni era niște date arăta 80% prin București, ceea ce e multicel, aș spune. Săptămâna trebuie mai puțin, dar e întotdeauna un mesaj bine primit acum. Mai ales în contextul în care avem cu Românie, unde e un studiu iSense, care arată că 96% din români spun că ei respectă regulile noi de sănătate, dar doar, 50, eh, doar scuze, 58% din ei spun că ceilalți nu le respectă. Două cifre care nu se cupă da. automat. Au văzut de obicei, pe cineva care în noi
1: noastră. Da. Da. Masă, da. Da. Alți, e altcineva
0: a da. făcut. Și da, ca da, l de la pic,
1: cealaltă scară, asta e da, da, noi. Un... Da, nu,
2: nu. Uh, sunt anumite brand-uri și anumite mesaje de brand, care pot funcționa uh, neschimbat în perioada asta. Și pot, uh, pot să dau niște exemple din zona de farmă. Nu am ce să... Eu, practic, sunt un producător de, de, nu știu, suplimente alimentare sau ceva care sunt utile în această perioadă. E foarte greu să vin cu un mesaj pentru că aș aș fi perceput, dacă îmi schimb mesajul la aceste vremuri, aș fi perceput că profit. Că vreau să sperii oamenii și vreau să să profit de teama lor. Prin urmare, pe de altă parte, nici nu pot opri comunicarea pentru că e sezonul meu de comunicare pe habarna, nu știu, vitamine sau simple dureri în gât sau orice altceva. Și în zona asta, dacă mesajul este unul, dacă cumva fiecare client și fiecare brand trebuie să se uite la ce comunică exact, dacă este unul relativ neutru, să spunem, care comunică niște avantaje ale brand-ului, care nu care sunt aceleași avantaje și într-o perioadă de criză și într-o perioadă de necriză, recomandarea noastră este să, să nu schimbe. La fel o pot gândi și la zona de FMCG-uri, o ciocolată. Dacă acea ciocolată are un mesaj simplu, clar, nu știu, pot să dau exemple din uh, curtea noastră sau din curtea altora, dar să vorbim de de-astea celebre, have a KitKat, have a break, why not? E același lucru, uh, că lucrez de acasă, că lucrezi undeva, nu văd ce ar putea să facă un brand de genul ăsta, sau în, în cazul nostru Orbi, uh, unul din clienții noștri. În continuare e nevoia, de, nevoia oamenilor de a amesteca gumă, nu este un produs de lux, nu costă foarte mult, nu e investiție mare e, Și nici nu pot să spun, amestecă diferit în perioada, în vremea coronavirusului Adică sunt, după cum spuneam, totul e de fapt, nu există un răspuns universal valabil Acolo unde poți să faci lucruri, făle Unde nu poți să faci și poți spica foarte ușor ce spuneai și tu de cei cu concertul cu 50% Oamenii te pot percepe negativ foarte repede E instantaneu pentru că sensibilitatea e mare Și dacă vii cu un mesaj care pare că profiți de de ceva, mai bine nu
0: Însă dacă poți să adaug, este la fel, poate chiar mai periculos să nu mai comunici să-ți oprești comunicarea odată că știm în general că îți scade market share-ul și aia e mai scump și greu să-l recapeți și în al doilea rând, rând un brand puternic este dintr-o criză de nouă ori mai repede decât un brand slab și dacă tu ai fost absent când a fost criza chiar dacă aveai un brand puternic nu prea mai e așa puternic.
1: Avem în mod evident niște schimbări în consumul media timpul petrecut acasă este mult mai mare da. timpul pe care îl petrecem vânând ultimele noutăți crește pare așa la mintea Cocoșului că a crescut în mod evident consumul de TV, consumul de digital și teoretic consumul de radio, outdoor cinema a scăzut pentru că unul la mână nici nu ai cum să mergi la cinema nu ai cum să ieși pe stradă atât de des și în mașină petreci mai puțin timp da. pentru birou pe drumul spre birou să asculti radioul. ce ar trebui să facă un media planner de criză de pandemia acum cum ar trebui să fie un split de cheltuieli inteligent făcute
2: Măi, acum ce să zic că tocmai vorbeam cu niște colegi de, de prin alte țări de, pe, pe tema asta și la noi situația e relativ mai simplă, spun relativ mai simplă și, pentru că România este o piață care este TV în Digital drive. La noi, peste 80% din investiții se duc în TV și în digital. Că e bine, că e rău, asta e altă discuție pe care o putem avea în vremuri mai normale. Dar atâta timp cât 80% din investiții se duceau în mod absolut natural. Pe aceste două medii pe care în de față, așa cum bine ai spus, consumul crește și crește mult și o să continue să, să crească. Nu sunt schimbări majore de de mix de media în clipa de față. Cumva e mai degrabă o adaptare, trebuie să fim un media plânăr în vremea coronavirusului, trebuie să fie foarte atent la conținut să încerce să evite dar nici asta nu poți să faci în totalitate pentru că este absolut imposibil să construiești un mediaplan în ziua de astăzi să ai un, un rici de măcar 50% fără să ajungi într-un context legat de, de, de pandemie Ideea este să încerci să eviți cât de cât zonele foarte blurry uh, uh, momentele foarte, foarte uh, panicarde să le spunem așa În rest uh, N-ai, nu, nu sunt foarte, foarte multe opțiuni la nivel macro. La nivel micro, da, e ok. Eu am recomandat colegilor din, care fac planning de TV să, încearc, să încerce, pentru că pe stațiile de știri, audiența a crescut foarte mult pe stațiile de știri, să încerce totuși să împingă publicitate pe produsele normale și în stațiile de filme, de exemplu. Pentru că acolo mindset-ul e un, un pic diferit. Dar stațiile alea de filme sunt cât sunt ele. Nu o să pot și înainte în stații de știri, Și acolo o să o folosim Cumva cam asta este Să încercăm să reglăm Dacă e să pun în cuvinte simple Ce trebuie să facă un media plână acum Este să încerce să Limiteze creșterea Cumva să controleze această creștere De consum de media În anumite zone Astfel încât brandul de care are el grijă Să nu se ducă exclusiv acolo Unde se se duce consumul natural al oamenilor Pentru că natural Ne îndreptăm scrollăm și facem ce ai spus tu mai devreme, pe de altă parte facem și alte lucruri. Mai se relaxează, se mai uită la filme, mai se uită la videoclipuri de gătit pe YouTube, la training-uri, ce spun le, cum să stai fit în casă. Adică încercăm cumva să urmărim și alte zone care sunt mai relevante și mai, să spunem așa, relaxante, atât cât sens mai are cuvântul ăsta în clipa de față.
0: Da, sunt câteva oportunități punctuale uh, Legate de schimbările astea Că stăm toți acasă Cum ar fi gaming-ul, cum ar fi cătitul, Cum ar fi hobby-uri noi uh, E o modă ciudată În state acum cu ukulele O chestie obscură Dar ce <laughs> o să Cu uh, ukulele E un fel de chitară Foarte mică așa. Care scoate un sunet Specific care vine din Hawaii <laughs> da, deci luă ciudățenie, știi? Apar nișe care explodează că sunt interesante. În in România e un pic chestia asta cu să-ți faci pâine singur. Sigur o să apară chestii mult mai nișate și suntem aproape, știi? când apar, acolo ai de dată o oportunitate de return on in investment foarte mare. Că cine ar face pe iuchiulele? Și ar mai fi probabil podcast-uri, video în general. Adică sunt adaptările, astea care o să mai continuă. Uitând ce s-a întâmplat China-Italia, suntem la început.
1: Da, susțin ideea cu podcasturile.
0: <laughs>
1: da, e complet, complet dezinteresat. <laughs>
2: Mediu auto, tu spuneai că scade și radio. Să știi că nu e o scădere. Mă rog, noi n avem date de audiență pe radio, după cum probabil știi care se reflectă. Adică o să vină valul uh, o să vină valul de radio mai încolo și o să vedem atunci Nu e o scădere atât de mare, de mare pe radio În continuare mai sunt oameni care ies din casă să nu uităm Noi trăim în bula noastră de white collars multinaționale Și în al doilea rând are apărut ceea ce nu credeam să mai vedem de mult Și ni se părea că e o chestie de amintirile noastre din copilărie de la țară De când porneau bunicii difuzorul Radio ca background pe care îl lași în casă în timp ce faci, ce faci alte, alte lucruri. Deci n-aș fi atât de îngrijorat în, în, în zona de radio. Iar, da, audio podcasturile urile teoretic o să crească destul de, de mult, adică din ce am mai văzut, pe, ce am mai vorbit cu colegii de afară, din piețele avansate, nu doar din punct de vedere tehnologic, ci și avansate din punct de vedere epidemie, sunt multitasking, asta a lucra de acasă e un multitasking. Că ai grijă, majoritatea au copii, mai faci și alte lucruri Și nu uh, un audio pe care îl poți uh, Să adaugi încă, să te uiți la un video În contextul de de multitasking e dificil În timp ce audio e mult mai ușor și este mult mai portabil L ai uh, în cască în ureche și te învârși prin casă Să alegi copii, uh, alegi PC ca fiecare ce are la dispoziție
1: Da, profit să le reamintesc celor care ne ascultă Că Upgrade 100 este singurul podcast din România care se poate lansa cu comanda vocală Play the latest Upgrade 100 podcast avantajul să avem un nume englezit, declanșează imediat via Siri sau via Google Assistant cel mai recent episod Mai am o o preocupare și o întrebare pentru voi Suntem într-o situație destul de destul de delicată în care uh, vedem uh, mult mai evident uh, ce înseamnă să faci media irresponsabilă, ceea ce se traduce prin guana după multe afișări plătite la volum uh, sau ratinguri făcute uh, bazate pe inflarea panicii și a inducerii unei stări de neliniște în, în rândul oamenilor. Care credeți că ar trebui să fie atitudinea responsabilă, etică, dacă vreți, a agenților de media și a clienților în asociere cu astfel de, de fenomene? Pentru că e, în mod evident, o problemă majoră, foarte vizibilă în spațiul digital, unde avem chiar și branduri ordineară respectabile care au mers cu această rețetă la extrem și vedem clickbait foarte mult, vedem chiar și fake news foarte mult, pentru că asta se cere și sistemele de programatic tip Google recompensează acest efort fără a face filtru greu, imposibil poate de făcut cu tehnologia actuală etic, moral, nu poate să judece un algoritm dacă o știe uh-huh. este sau nu reală, dar totuși ne confruntăm cu asta. Vedem asta și în zona de TV, au fost multe discuții vizavi de în ce măsură anumite televiziuni trebuie să informeze că un program uh, prezentat ca real este ficțiune, de fapt, și așa mai departe. Uh, în ce măsură simțiți că avem o responsabilitate în zona asta?
2: Uh, responsabilitatea avem, clar. Uh, tot Lucrurile care sunt în puterea noastră de făcut, ele se fac. Deja la nivel de grup există alte moduri de... Colegul Alex Visha știe mai bine, s-a schimbat modalitatea de whitelistare, de filtre și alte lucruri pe care le folosim în în Google și în în programatic, adică au mai apărut niște noi filtre în în perioada asta. Așa, la nivel... Realist, dacă nu, tot ce putem face este pe automatizare Ce spuneam mai devreme, să încercăm să excludem automat lucrurile astea La nivel manual, sunt site-uri pe care oricum nu intram by default Nu cred că au apărut altele acum Iar pe TV avem aceeași veșnică situație ce a fost înainte, ou sau găina? Audiența care îți aduce vânzări sau <gântu-i> oamenii care vor să, să vadă alte lucruri iar televiziunea nu le oferă?
1: Cred că din punct de vedere al discuției etice e o chestiune mai amplă de discutat și probabil că împreună și noi și clienții și rețelele și agențiile și clienții trebuie să înțelegem și niște consecințe ale unor, ale unor decizii pe care le luăm. Pentru da. că, un exemplu simplu, excluderea din campania COVID-19 sau a coronavirus în zona de digital este, în mod evident, o măsură de brand protection, de protecția brandului, care poate să sune cât se poate de logic. Însă, dacă aceasta se suprapune cu o excludere generală, de exemplu, și penalizăm, practic, site-uri care fac un efort, reporteri care merg în linia întâi și riscă să se îmborgă, exact ca să ne relateze corect ce se întâmplă și așa mai departe, indirect și involuntar, facem un rău uh, industriei media responsabile și e un echilibru greu de găsit, dar cred că necesar de avut în minte atunci când uh, luăm decizii uh, de excludere sau de protecția brandului, pentru că s-ar putea uh, să facem un bine, de fapt, să facem, să facem și rău, indirect, în rău timp. și să recompensăm exact site de care poate fără să ne dăm seama, uh-huh. recompensăm chiar site-uri care acționează iresponsabil sau posturi TV care reacționează iresponsabil și cred că e o discuție despre care va trebui să uh, da,
2: putem care. să facem că... două podcast pe tema asta.
0: Da, am o, un punct de vedere un pic pozitiv, uh, fiindcă uh, dacă ne toată problema vine dintr-un sistem în care KPM principal de trafic și impresii recompensează clickbait și toată zona asta, și fake news, etc. Cred că poate, nu zic că va fi, dar ar putea fi această criză un fel de punct de turnură în toată presiunea către sistemele și platformele mari să acționeze în zona asta. Fiindcă, de exemplu, Facebook, legat de alegerile din state, a refuzat să cenzureze fake news, însă la coronavirus se mișcă fiindcă trebuie, nu este acceptabil sub nicio formă să refuze. Deci putea, de altă s-ar...
1: parte, lipsa unor acțiuni concrete ne duce în situații complet aberante, nedorite și cu miros totalitar. Vedem în România în urma deciziei guvernului site-uri care sunt blocate de la ISP, direct, de la, de la providerul de internet. Sigur că Acum, punctual, putem să spunem bine le-a făcut domnule că erau da, exact. niște, niște idioții responsabili, dar nu se știe când asta va fi folosit împotriva Hot News sau Digi24 de vreun guvern în care poate domnul Dragnea a ieșit din pușcărie și reabilitat ar putea să aibă idei și să se folosească de acest precedent. Cred că atunci când ajungem la suprimarea de la sursă a unor mijloace media e momentul în care chiar trebuie să ne îngrijorăm și să ne îngrijorăm ca industrie atenți la lucrul ăsta, chiar dacă acei actori punctual și-au meritat-o, ca să fie cât se poate clar. dar totuși este un precedent uh, super periculos și noi ăștia mai trecut de 35-40 de ani uh, avem, avem nu ne nu neapărat plăcut în ceea ce privește povestea asta.
2: Da, din punctul meu de vedere orice suprimare unilaterală, fără un minim de dezbatere publică, fără un minim de discuție, de discuție pe acea temă, e greșită.
1: Macar o decizie judecătorească sau o treabă sau Ceva! Orice. Deci nu
2: poți să tai că așa vrei tu ok. E evident că în cazul ăsta punctual poate ai, ai dreptate și spui, dar am dreptate sută, în sută dar nu putem să ne asumăm că o să ai tu, o singură autoritate uh, formată din niște oameni care și ei sunt supuși greșelii, că au dreptate 100%, de avem cel puțin în teorie acest checks and balances, în care uh, acei oameni care sunt amenințați cu închiderea să poată susține un punct de vedere în fața altora, nu a celor care deja au decis că nu sunt ok. Adică, să ajungem, trebuie Pentru un echilibru. Uh,
0: criza de sănătate, adică România avea deja un sistem politic instabil, vom avea o criză politică, fiindcă va trebui să revizuim cum funcționează, de fapt, democrația. Și în prezent, oamenii, am văzut într-un studiu, au mult mai mare încredere în armată, în instituțiile statului, cât o să rămână încrederea asta după ce nu mai suntem în pericol, Rămâne, de da, este,
1: este o discuție destul de complexă, pentru că suntem în situația în care autoritatea și dictatura sunt cumva apreciate, uh, aplaudate, chiar oamenii se simt bine să vadă taburile pe stradă, pentru că spun, mai în sfârșit, toți dobii tot ce au să stea acasă. Dacă altfel n-au știut de vorbă, bună foarte bine, domnule, să le facă să-i punem la punct pe toți, doar că e foarte ușor să pierdem ce, ce avem vorba ce a, acelui meme devenit deja celebru în social media, eram fericit și habar n-aveam. Ca și o concluzie din studiul vostru, ca să revenim și la pretextul întâlnirii noastre de astăzi, care ar fi lucrurile de reținut și care poate v-au atras atenția în mod special, și care ar fi recomandările voastre ca experți în, în zona de comunicare media pentru toți cei care ne ascultă: că avem și oameni care sunt mici antreprenori, care poate nu au bugete decât de niște ad pe Google, Facebook, pentru branduri în general, ce credeți că ar trebui să rețină cei care ne-au făcut. Onoarea ca în această perioadă agitată să acorde o oră, o oră și ceva din viața lor acestei discuții.
0: Cred că le putem sumariza în câteva lucruri pe care să nu le faci, lucruri pe care să le faci, fiindcă, primul rând, ce să nu faci e să nu dispari, și am acoperit asta, să nu uh, pari complet alienat de ce se întâmplă um, și să nu pară că cauți profitul. Și asta înseamnă și poate o promoție care altfel e inocentă poate deveni riscantă în contextul ăsta. Acum ce să
1: faci? Pe de altă parte, cred că pentru cultura generală a tuturor trebuie să subliniem și faptul că nu e nimic imoral să vrei să continui să A, nu, în nu. continuare, da, da. Și să vinzi da. lucruri și să, să produci profit, nu. pentru că profit înseamnă salarii, salarii înseamnă oameni care își plătesc taxele și toată da. nebunea, și, altor, și, inclusiv e, banii e, pentru sănătate de acolo. Vin.
0: E critic să continui să faci profit, să faci, fiindcă altfel se va opri toată economia și toată lumea va suferi dacă te oprești. Uh, era ca percepție da. și ca sfaturi de cum să comunici, să acționezi. Cred că baza este uh, să asiguri oamenii că uh, nu există niciun risc de infecție coronavirus pentru ei în interacțiunea produselei și serviciile tale și că îți protejezi angajații. Asta e cumva higienă. Adică, uh, și apoi ai cumva trei direcții. De adaptare la criză. Prima ar fi să întărești mesajele oficiale de ce ar trebui să facem cu toții. A doua ar fi să ajuți oamenii cu adaptarea la restricțiile care se întâmplă acum că până la urmă noi nu simțim virusul, noi simțim că trebuie să stăm acasă și uh, sunt copii și trebuie să avem grijă de ei și ne plictisim și lucrul de genul ăsta. Și al treilea este practic să ajuți direct sau indirect în lupta contra problemei în sine, de la dona bani la produce biocid, măști, aici iară trebuie să fie grijă Dacă începi să o faci ca o linie de business, este riscant. Adică am văzut, cred că în afară, cineva care oferea măști estetice un brand de fashion, care arată frumos estetic și un disclaimer acolo nu te protejează, nu am date, dar bag mâna în foc că le-a făcut mult mai mult rău decât bine. Adică deci dacă ajuți, ajută, nu prefăte.
1: Da, trendul ăsta de a oferi ca și accesoriu de fashion există deja și în România. Culmea e că s-ar putea să existe surprize. Oamenii sunt, sunt, sunt ciudați. Am văzut și reacții pozitive cumva și să nu fim foarte surprinși dacă vom avea un, un fashion trend cu, mă știi, după duce, ce se duce... Scăpăm, da.
0: Da, dacă da. se îmbolnăvește cineva care purta masca ta fashion... E mai
1: da, mai greu de dovedit, <laughs> și. Uh, Marian, tu ce crezi că ar trebui să rețină cei care ne-au... Uh,
2: din, din punctul at-o... meu de vedere mai uh, uh, macro, așa... Reiterez ce am spus mai devreme Să continuăm comunicarea Desigur, toți suntem Un pic panicați Și e nevoie de oarecare prudență Dar comunicarea trebuie să continue Orice s-ar întâmpla Sigur, nu intrăm în scenarii apocaliptice Dar un brand care nu comunică Acum va avea foarte mult de pierdut Din punct de vedere Al clienților ce le recomand eu este să stea foarte aproape de agenții, pentru că noi suntem partenerii lor și nu vorbesc doar de agențiile de media, de agențiile de creație, de agențiile de, de digital. Orice uh, problemă pe care o întâmpină are o soluție, de aia o agenții, de aia ne plătesc să apeleze la noi nimeni nu deține rețeta perfectă, dar noi avem acces la foarte multe date, am făcut studiul asta, mai am cumpărat și studiul făcut de, de cantar, știm, suntem mult mai aproape și avem o viziune mult mai, mai macro, pentru că noi nu avem un singur client. ăsta e avantajul agențiilor, noi avem mai mulți, învățăm de la, de la unii și reaplicăm la, reaplicăm la alții.
0: Să da, că...
2: Să fie optimiști! <laughs>
0: Adică am avut săptămâna asta nenumărate discuții și săptămâna trecută cu clienții plecând de la uh, documentul nostru și practic din fiecare discuție am învățat. Am învățat uh, și ce se întâmplă și am învățat și ce îi sperie de fapt, fiindcă vreau să opresc comunicarea, nu e doar uh, nu se mai cumpără mașini. Este și sunt speriat, până la urmă sunt oameni în spatele brandurilor și cum noi toți suntem într-o panică continuă, și este în panică și plus regula de obicei în marketing e când e un subiect riscant și delicat mai bine leviți. Da.
1: Dar da. situația ă, acum e cu totul specială pentru că toată planeta este într-o situație delicată da. Ă, da. și toată lumea este ă, asumat sau nu, conștient sau nu, ă, dominată de o Panică absolut de înțeles cred că este uman să înțelegem ce se întâmplă, să învățăm și poate să dea Dumnezeu sau Universul în funcție de credința fiecăruia să ieșim mai deștepți din toată această nebunie Victor Otariu Head of Insights, grupăm Marian Petcu, Growth Lead, tot grupem. Mulțumesc mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat în perioada asta de pandemie.
2: Și noi mulțumim pentru invitație.
1: Upgrade 100, versiunea audio se încheie aici. Vă mai spun că veți găsi studiul care este foarte amplu, ca și atașament la materialul despre podcastul acesta pe site-ul nostru upgrade100.com în secțiunea de știri. Acolo găsiți resurse suplimentare și principalele idei din povestea noastră de astăzi. Acestea fiind spuse, vă doresc să aveți grijă de voi, să fie totul bine și să ne auzim tot mai veseli și tot mai sănătoși în săptămânile care urmează. Bye bye. Upgrade 100.
2: By Drago Stanca at Radio Gorilla. Shutting down the system.